0: L'effondrement climatique a commencé, c'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, il y a quelques jours, mais alors pourquoi parle-t-il exactement d'effondrement climatique Est-il encore possible de stopper cet effondrement Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet donc à la une des actualités du jour, dernières actualités du jour de la semaine après une semaine très chargée, avant donc le week-end, donc si vous voulez suivre l'actualité ce week-end, je le dis dès maintenant. Ça se passera surtout sur notre compte Instagram, le nom du compte c'est HugoDécrypte, vous pas encore abonné et on sera de retour ensuite lundi. Cet été 2023 a donc été celui de tous les records. Alors on va passer rapidement là-dessus parce que on en a déjà énormément parlé mais ça reste quelque chose d'important. La planète a fait face à des incendies au Canada ou encore en Grèce qui ont fait plusieurs morts. On a vu aussi des inondations meurtrières comme par exemple à Hong Kong qui a connu dans la nuit de jeudi à vendredi les plus fortes précipitations en une heure depuis le début de ses relevés faisant au moins deux morts. Ça a été aussi marqué par la canicule, notamment France, où l'été 2023 a été le quatrième plus chaud depuis 1900 selon Météo France et ça se poursuit encore cette semaine avec des records pour un mois de septembre. Et enfin, plus largement, à l'échelle du monde, l'été 2023 a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde, selon l'observatoire européen Copernicus. Et comme le prévoient les experts, il faut savoir que ces records de chaleur pourraient être rapidement dépassés. Il y a deux raisons qui peuvent l'expliquer. Déjà, un phénomène climatique naturel qui s'appelle El Niño, qui devrait accélérer en fait les hausses de température. C'est un phénomène qui se traduit par un réchauffement d'une partie de l'océan Pacifique et qui revient tous les deux à 7 ans. Il y a donc quelque chose là en ce moment qui est ce phénomène El Niño, mais qui est couplé donc au dérèglement climatique. Or, et eh bien, le dérèglement climatique, il va intensifier et multiplier des épisodes de catastrophes naturelles ou alors de fortes chaleurs, comme on a pu en avoir cet été. Bon, tout ça, on en a déjà pas mal parlé. Je pense que vous êtes sûrement au courant, je me faisais l'habitude de suivre ce format. Mais c'est ce qui fait qu'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a déclaré, je cite, « l'effondrement climatique a commencé ». alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par « effondrement climatique » Bien concrètement, dans son communiqué, Antonio Guterres alerte sur le fait que, je cite, « notre climat Implose plus vite que nous ne pouvons y faire face avec des phénomènes météorologiques extrêmes qui frappent dans tous les coins de la planète. Et pour bien comprendre tout ça, il y a une étude qui est intéressante à analyser aujourd'hui. C'est une étude qui ne date pas de cette année, elle date de l'an dernier, elle a un an. Elle a été publiée dans Science et dans cette étude, des chercheurs avaient ainsi identifié 16 points de rupture. Et par point de rupture ici, on entend des points de non-retour. Et un point de non-retour, qu'est-ce que c'est selon les scientifiques du GIEC, donc du groupe d'experts de l'ONU sur le climat, c'est un seuil critique au-delà duquel un système se réorganise souvent brutalement et ou de manière irréversible. Alors parmi ces points de non-retour qui sont importants à analyser, eh bien, on peut penser par exemple à ce qui se passe dans les océans. Par exemple, cet été, on a assisté à une véritable surchauffe des océans. Une surchauffe qui a dépassé en fait chaque jour le précédent record de mars 2016 en termes de température moyenne à la surface des mers. Et quand on parle de température de l'océan, évidemment, ça n'a pas juste un impact quand on va se baigner ou je ne sais quoi. C'est évidemment une surchauffe qui peut avoir un impact, notamment sur les nutriments qui peuvent être en baisse à cause de cette surchauffe mais aussi eh bien, un oxygène en baisse et tout ça, ça a un impact sur la faune et la flore marine avec notamment le blanchissement des coraux entraîne une mort progressive des coraux. Ça c'est donc un exemple de point de non-retour qu'on est en train de franchir, mais le problème c'est qu'il y en a plusieurs qui sont en train d'être franchis. Autre phénomène par ailleurs inquiétant, il concerne l'Antarctique. Dans une étude qui est parue ce jeudi dans la revue Nature Climate Change, des scientifiques du CNRS affirment qu'en Antarctique, les températures se réchauffent deux fois plus vite que dans le reste du monde. Pourtant jusqu'à présent, on considérait que l'Antarctique n'était pas autant touchée par le dérèglement climatique mondial. Or là ça devient critique puisque les scientifiques rappellent que l'Antarctique y constitue la plus grande réserve d'eau douce du monde et donc concrètement eh bien, la fonte des glaces liée au réchauffement climatique pourrait avoir des conséquences catastrophiques puisqu'elle contribue notamment à l'élévation du niveau de la mer et donc, eh bien, conséquence directe, ça peut menacer des zones côtières ou alors des populations humaines qui vivent donc au niveau des côtes. Bref, vous le savez, mais c'est toujours important à rappeler, les questions de dérèglement climatique ou de réchauffement climatique, c'est pas qu'une histoire de température qui monte et d'été un peu plus chaud, ça a des conséquences directes sur la planète, sur l'humanité aussi de fait, dans un certain nombre de régions. Et d'ailleurs, un exemple parmi tant d'autres, mais l'an dernier, la canicule en Europe, c'était plus de 60 000 morts selon les établissements de santé. C'est un exemple parmi tant d'autres de conséquences qui sont vouées à s'intensifier et à se multiplier si le changement climatique se poursuit de cette façon. Alors maintenant, est-ce que c'est trop tard pour agir Eh bien, dans son communiqué, Antonio Guterres affirme, je cite « nous pouvons encore éviter le pire du chaos climatique, mais je cite « nous n'avons pas un instant à perdre ». En fait, aujourd'hui, les scientifiques sont d'accord sur un point, la situation n'ira pas de mieux en mieux. Tant qu'on n'a pas réduit drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, ils peuvent revenir de la combustion de charbon, de pétrole ou encore de gaz. C'est un élément parmi d'autres, mais un élément absolument important à avoir en tête. Alors, dans trois mois, c'est la COP28, donc le sommet annuel sur le climat qui réunit des ONG, des chefs d'État, des assos, des entreprises aussi qui sont présentes. Et donc, cette année, la COP28 se tiendra à Dubaï. On suivra donc tout ça. On verra s'il y a des nouveaux engagements qui sont pris. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette. Actu, le père d'une lycéenne a été placé en garde à vue ce jeudi avant d'être relâché ce vendredi. Il avait menacé de mort le proviseur d'un lycée à Clermont-Ferrand qui n'avait pas laissé rentrer sa fille dans l'établissement parce qu'elle portait une abaya. Ce vêtement, à l'origine répandu dans certains pays du Maghreb et du Golfe, est interdit dans les écoles, les collèges et les lycées publics depuis cette rentrée. Cette décision, qui a été prise par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a pas mal fait polémique. Alors, pour le ministre, ces menaces de mort sont extrêmement choquantes. Il a indiqué que le proviseur bénéficierait d'un accompagnement constant en matière de sécurité et que la police nationale sera à ses côtés. Il a aussi promis au directeur qui a porté plainte un accompagnement juridique. Le père de la lycéenne devrait être jugé fin octobre et il en court jusqu'à 50 ans de prison. Deuxième actu, 49 civils et 15 soldats ont été tués dans deux attaques terroristes qui ont eu lieu ce jeudi dans le nord du Mali, un état d'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement a annoncé un deuil national de 3 jours. Concrètement, un bateau de transport de passagers a été visé par au moins trois roquettes tirées contre le moteur et l'autre attaque a visé une base de l'armée malienne. Selon un communiqué de l'armée, une cinquantaine de terroristes ont été neutralisés. Les deux attaques ont été revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Selon Human Rights Watch, les groupes djihadistes ont multiplié les attaques à grande échelle sur les civils dans le nord-est du Mali, forçant des milliers de personnes à fuir ces régions depuis janvier 2023. Troisième actu, Elon Musk aurait empêché l'Ukraine d'attaquer la Russie en février 2022, selon un extrait de sa nouvelle biographie révélée par CNN. Concrètement, il aurait volontairement coupé le service internet proposé par son entreprise Starlink en Ukraine pour empêcher des drones sous-marins ukrainiens d'attaquer une flotte russe. Alors le milliardaire aurait justifié son choix au biographe en expliquant avoir eu peur que l'attaque ne déclenche une escalade du conflit. Il aurait notamment craint une attaque russe à l'arme nucléaire. Pour rappel, Starlink avait initialement commencé à fournir ses services internet à l'Ukraine, juste avant après l'invasion russe pour aider le pays alors que la majorité de ses systèmes de communication étaient hors service. Quatrième actu, la Fondation Abe Pierre, qui lutte contre le mal logement a dénoncé ce jeudi dans une nouvelle étude les expulsions expéditives de certains étudiants qui vivent dans les résidences universitaires du Crous. Selon l'étude, plus de 200 personnes ont été expulsées de leur logement universitaire entre janvier et février 2022. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces décisions d'expulsion ont presque lieu du jour au lendemain sans proposition de relogement la fondation dénonce donc le fait qu'aujourd'hui les jeunes qui logent dans des cités universitaires ne possèdent pas les mêmes droits et garanties que des locataires elle réclame donc que les étudiants qui vivent dans des logements du Crous puissent bénéficier des mêmes recours que tous les citoyens on vous tiendra au courant cinquième actu l'application gouvernementale france identité qui permet d'avoir sa carte d'identité dématérialisée sur son smartphone est désormais disponible en france à partir d'aujourd'hui vous pouvez donc officiellement prouver votre identité sans avoir sur vous votre carte physique l'application permet aussi de générer des justificatifs pour certaines démarches. Alors pour utiliser cette application, il faut être majeur et surtout il faut posséder les nouvelles cartes d'identité, donc celles distribuées depuis août 2021. Sixième actu, il y a un an jour pour jour, donc le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II décédée à l'âge de 96 ans. Elle a été la reine d'Angleterre pendant 70 ans. Son fils, le roi Charles III, lui a rendu hommage ce vendredi en saluant, je cite, sa longue vie et ses services dévoués. Il a aussi remercié les citoyens pour pour leur soutien depuis son accession au trône. Rishi Sunak, le premier ministre anglais, a aussi fait part de sa gratitude envers la reine dans un communiqué. Et on finit avec cette actu, la coupe du monde de rugby 2023 débute ce vendredi en France. C'est l'équipe de France qui affronte les célèbres All Blacks de Nouvelle-Zélande pour le premier des 48 matchs de la compétition. Alors les chaînes de télé TF1, M6 et France Télévisions se partagent les droits de diffusion de cette 10 dixième coupe du monde de rugby qui aura lieu jusqu'au samedi 28 octobre. Si vous voulez savoir les grilles de diffusion exactes